0: We'll
1: Olá, futeboleiros, The Pit podcast do projeto Future, League, episódio 64, 64 já, impressionante. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes e pelo www.futury.com.br. Agora é assim, cada semana a gente comemora uma marca nova, dessa vez a gente vai comemorar os 40 mil plays do feed do Pit Vaders. Parabéns, futeboleiro nosso time está conquistando território e a invasão está só no começo. Conexão com o Invader, Mairo Rodrigues, 40 mil plays pra falar de futebol sem polêmica e sem piada, é uma baita marca, né, Mairo?
0: Nossa, obrigado, Dinho e todo mundo que tá aí ouvindo a gente, é uma baita marca, assim, mano, 40 mil plays aí, né, pra qualquer um ficar por muito tempo no ouvido do pessoal aí, o pessoal levando a gente pra tudo que é lado no... É pra poucos e é, e é um negócio que dá muito ânimo pra gente continuar aí. Espero que esses 40 mil se transformem em 400 mil e 4 milhões daqui pra frente. Vamos que vamos, vamos pra cima deles.
1: Quase certeza que a gente vai chegar lá, Mayron. Mais um invader da casa, Bolívar Silveira. Que tal, Boli? Dá lidinho,
2: essa marca fenomenal de 40 mil. Lembro quando no começo era apenas um invader escutando, agora faz parte da equipe. Sensacional e vamos pra cima deles aí, falar do futebol sudaca agora.
1: Bora! Os invasores já sabem como é que funciona aqui, né? Os convidados precisam preencher um requisito importante. Gostar de futebol e ter conteúdo. E o é convidado de hoje preenche de sobra esses critérios. Bem-vindo, Cristiano Monari, jornalista e repórter do Jornal Correio do Povo. Dali.
3: E aí, cara? Beleza? Prazer estar aqui participando. Já tinha combinado até com você tentar participar no início da Libertadores, né? E não foi possível naquela ocasião, mas agora hoje deu tudo certo e estou aqui para falar de futebol sul-americano. E tivemos mais uma grande noite de Libertadores, né? Mais uma vez a Libertadores mostrou que os confrontos se definem realmente no segundo jogo, né? O primeiro jogo pode encaminhar um resultado muito favorável para algum time, mas sempre pode reverter no segundo. Vamos lá,
1: invaders. Vamos invadir as semifinais da Libertadores da América.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do futuro. Bom,
1: os Invaders já nos conhecem, nós não somos uma plataforma de hot news, a gente aborda conceito de futebol por aqui... É importante falar isso, pois a cada episódio mais e mais novos invasores se juntam a nós. Eu digo isso porque a pauta de hoje são as semifinais da Libertadores, mas de forma alguma queremos abordar resultados, zebras, favoritos, muito pelo contrário. Somos pretenciosos e a nossa pretensão é disseminar informação sobre os quatro semifinalistas, exatamente para desmistificar um pouco aquele conceito equivocado que existe muito ainda hoje em dia, de que os times brasileiros são muito superiores aos demais. E quando um time estrangeiro ganha no Brasileiro, sempre é a zebra. E a primeira abordagem que eu acho que a gente tem que fazer aqui, uma obrigação nossa, é que essa é uma Libertadores diferente de todas. É uma Libertadores longa-metragem, de ano inteiro. E aqui na América do Sul, dificilmente os times se mantêm um ano inteiro jogando da mesma forma. As distâncias são enormes, os novos talentos surgem a cada momento, na mesma velocidade que eles vão embora para a Europa. E a gente precisa analisar os times sobre esse aspecto do novo modelo de Libertadores o Nari é um novo modelo com uma janela no meio e que transforma completamente qualquer previsão que possa se fazer lá no início do ano, né? Mesmo uh, não só a previsão, mas até a... A forma de jogar dos times muda muito nesse
3: período, né? É, eu sempre fui contrário a essa ideia, assim, que, de jogar Libertadores o ano inteiro, uh, exatamente por isso, né? Primeiro que o, que o calendário sul-americano uh, não é seguido por todos os países da mesma forma, então, alguns jogam uh, durante o ano, né, de janeiro a dezembro, outros de, de junho a, a julho do outro ano, então só isso aí já cria uma, uma diferença na questão da janela, né? Então, sempre que se falou de fazer Libertadores durante o, o ano inteiro, ou enfim, usando uma temporada europeia, eu sempre fui contrário a isso, e eu acho que a Libertadores deste ano, ela uh, mostrou isso, né? Nós tivemos ali os argentinos tendo que jogar nas oitavas de final o primeiro jogo numa temporada, o jogo de volta em outra, e todos eles tiveram dificuldades, Lanús, uh, São Lourenço e River avançaram nas oitavas, mas com dificuldades, o River chegou a ganhar do Guarani do Paraguai fora de casa e sofreu no Monumental de Nunes depois, o mesmo com São Lourenço e com Memeque, e muito por isso, porque era uma pré-temporada pra eles, né? Uh, então agora nas quartas de final já se viu os argentinos numa situação um pouco diferente, mas não só para eles, o né? Uruguaios também era o final de temporada, então eu acho que foi uma Libertadores que até nesse ponto beneficiou os brasileiros, né? porque o Brasil joga a temporada uh, do anual, né? de janeiro a dezembro, então para o Brasil não foi o final de temporada, foi o meio de temporada. Então acho que isso aí favoreceu os brasileiros uh, e a gente viu que mesmo assim não foi aproveitado. né? Só chegou só o Grêmio na semifinal, o Brasil tinha oito clubes na né, Libertadores, chega só um na semifinal. Uh, com o investimento que se tem, com essa questão do calendário que foi favorável ao Brasil, é uma campanha uh, bem decepcionante assim, dos brasileiros
1: e tem mais outro aspecto também, que é a rapidez com que se troca treinadores, se troca conceitos, se troca ideia de futebol. Um ano de competição é muito tempo para América do Sul, né?
2: É, pois é. Essa, esse novo método de Libertadores mudou muita coisa, é tudo muito novo para gente, né? Perde jogadores, temos o elenco mudando sempre. Hoje, por exemplo, eu vi o River Plate jogar com uma linha de 3 atrás, que nunca tinha acontecido antes, o Lanús que geralmente jogava no 4-1-4-1. Hoje também teve momentos que o Marconi voltou entre os zagueiros. Muita coisa vai mudando. O treinador, do, como tu falou, treinador dos treinadores, né? O treinador Jorge Wilson, antes de passar a fase de grupos, estava muito abalado, assim, não sabia se ficava se era demitido. Agora o Germán o treinador do Barcelona, que vai pegar o Grêmio agora na semifinal, uh, há uma chance, uma sondagem da seleção do Equador buscar ele. Então é sempre essa, essa atenção
0: no ar. Tudo pode mudar a qualquer momento.
1: Mairon, esse modelo novo tá aprovado ou não?
0: Uh, depende muito da dos calendários se se organizarem como bem o disse né o Brasil ele chega com uma entre aspas uma certa vantagem de poder jogar o ano todo mas a gente o brasileiro chegou naquele naquele ponto que aconteceu muito nos anos 80, anos 70 de não saber mais jogar o torneio né o torneio voltou a ser um complicador para o Brasil porque se a gente pegasse dois três me, não mais tempo atrás ali o Brasil o Santos pegaria o Atlético, o Barcelona, desculpa,
1: e passaria.
0: O, o Galo não teria passado aquele perrengue contra o Jorge Wisterman que passou, e por aí vai o Flamengo, não teria caído na primeira fase. Eu acho que depende muito do calendário agora. Todo mundo tem que se organizar, porque muda muito. O Grêmio perdeu o Pedro Rocha, né? o, pra, o Santos perdeu o Thiago Maia, muita gente perdeu o jogador, até o River perdeu o e Drius, que são dois uh, Dois grandes, dois grandes jogadores Isso pesa muito para a competição Dá um nível técnico muito grande assim eu Acho que os clubes os clubes precisam sentar Na mesa e se adaptar para ver o que pode Acontecer para a próxima temporada
1: é, Eu queria fazer um contraponto no que vocês falaram Sobre a teórica Vantagem dos brasileiros Pela questão do calendário E o meu contraponto Envolve a questão da estamina O preparo físico já está cobrando um preço Muito alto dos times brasileiros enquanto que os outros talvez tenham uh, se pelo aspecto técnico eles vão ter que praticamente se remontar depois das férias de julho uh, em alguns países há parada aqui no Brasil não há e a estamina começa a cobrar caro de qualquer forma é uma nova modelagem e todos os times vão ter que aprender a jogar esse campeonato de novo agora eu acho que a gente tem mais aqui entrar em campo vamos falar dos quatro semifinalistas vamos falar do Grêmio Munari, e esse Grêmio, hein? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos desse Grêmio que chega na, na semifinal de Libertadores?
3: É, a gente falou antes né, sobre o problema que os times, uh, por exemplo, argentinos enfrentaram de, de meio de temporada, né? De final de temporada agora nessa fase. O Grêmio teve um problema que foi uh, uma dificuldade para encontrar ali, né? Uma formação sem o Luan, acabou de perder o Pedro Rocha. E ontem até estava na arena, trabalhando no jogo. E ficou muito claro: assim, uh, o Grêmio tentou usar o Ramiro uh, na função do Luan. E o Grêmio sentiu muito isso, né? O Ramiro em nenhum momento conseguiu ocupar aquele espaço ali entre linhas que o Luan ocupa. O Grêmio teve muita dificuldade uh, no, no meio de campo quantidade para criar na frente dos volantes por conta disso, e, e a gente fala muito do Renato motivador, né? no segundo tempo ficou muito clara a mudança que ele fez ele já tinha feito a mudança do Everton pelo Moura. no segundo tempo quando ele recua Ramiro, ele adianta o Arthur, ele alinha e ali viu os dois deixa o Michel mais fixo uh, ele abre o Fernandinho e o Everton em cima dos, dos laterais do Botafogo, e aí o Grêmio conseguiu pressionar o Botafogo naqueles 15, 16 minutos ali do, do primeiro tempo até fazer o gol que foi uma forma muito tática do Renato deu o jogo Uh, e ao tirar alguma coisa andava dando certo, né? o Grêmio teve essa dificuldade sem o Luan, já no jogo do, do Rio de Janeiro, e ontem novamente, e essa mudança que o Renato fez quando ele colocou, o Ramiro mais próximo do que ele sabe jogar, perto do Arthur, uh, o Grêmio melhorou bastante no meio de campo, e também com o Everton e o Fernandinho em cima dos laterais do Botafogo. Foram aqueles 15 minutos iniciais, o Grêmio fez o de 16, mas falta, foi falta que foi conseguiu pressionar o Botafogo, Uh, conseguiu fazer o gol E aí depois Realmente para mim gente não teve jogo né uh, Depois o Google ele Conseguiu até matar Um pouco o jogo O ritmo do Botafogo Tentou impor Mas assim Acho que o Grêmio Sofreu bastante isso O Grêmio agora tem um mês Para tentar o, o, Recuperar o Juan Eu acho que é uma coisa natural Porque a questão A visão dele é muscular Não deve ser um problema Muito grande Mas o, o Renato Até foi questionado Depois do jogo né Porque muito se critica Ele uh, por escalar O Fernandinho pelo lado esquerdo E é claro Que o Fernandinho Joga melhor pelo lado direito E ele até falou olha Eu, eu também acho Que o Fernandinho Joga melhor pelo lado direito mas não tem alguém para o lado esquerdo. E realmente é isso, ele não confia, claramente ele não confia no Everton para fazer o lado do campo, até o Everton tem uma dificuldade de acompanhar na marcação e logo que o Everton entrou no primeiro tempo o último lance do Botafogo no primeiro tempo acabou bola que o Bruno Silva faz a jogada pela direita e cruza para o João Paulo, o João Paulo acaba errando a finalização, o Renato cobra muito o Everton, porque o Everton não acompanhou a jogada, então claramente ele não confia no Everton para fazer o lado, ele não tem um outro jogador, Eu acho que esse mês que o Grêmio vai ter agora, uh, é para tentar até se ele conseguir Uh, entrosar o arroio do estilo do time pro arroio ocupar esse lado, né porque é um problema que o Grêmio tem e é depois com o Luan e aí define se vai ser Ramiro ou Fernandinho pelo lado direito acho que o Grêmio perdeu muito a gente falou sobre a questão física antes e eu já eu acho sim que o Grêmio fisicamente já teve uma queda o Grêmio de junho uh, de julho ali, sobrava fisicamente nos jogos é impressionante como o Grêmio conseguia dominar os adversários muito pela qualidade técnica de passe e tal mas também tinha essa questão física, o Grêmio fisicamente sobrava, o Davidson viu o Grêmio terminar um jogo uh, mal fisicamente, e nos últimos jogos ele não tem conseguido mais se impor em cima dos adversários, né? ontem fez isso no segundo tempo, aqueles 15 minutos até o gol, não tinha feito no primeiro tempo, Contra o Botafogo no Rio também não conseguiu em nenhum momento uh, impor esse, esse ritmo. E agora também com o Brasileirão ficando um pouco de lado, imagino que o Grêmio também vai, vai dar uma, uma melhorada nessa parte física porque vai priorizar o jogo contra o Barcelona.
1: Mairão, a gente já falou aqui diversas vezes sobre o trabalho do Renato aqui no Pitch Invaders e não tem dúvida nenhuma, porque eu insisto nisso, porque até certo ponto se falava da herança do Roger, né? acho que não existe mais a dúvida de que o trabalho dele é inteiramente autoral. A gente... Eu ainda tenho um pé atrás no Renato na questão que ele insiste de que o despreza o estudo, claro que muito mais por um personagem, porque a gente olhar o Grêmio dentro de campo, a gente vê que ali tem muito estudo e tem muito uso de tecnologia, mas a, o, o Renato já se conseguiu se desvincular da, daquele rótulo de só motivador, né, Mayro? Já tem, poxa, o trabalho dele merece um reconhecimento mais consistente, né, Mayro?
0: Merece, Bah Primeiro semestre do Grêmio eu fez Supremo eu, eu, eu até usei A frase aqui no podcast Que era o time que mais jogava futebol no Brasil E jogava mesmo de fato Porque o jogo de apoio do Grêmio, o jogo propositivo do Grêmio, o jogo muito fluido do Grêmio, era, na minha opinião, a coisa que mais me deixava feliz de ver jogar aqui no, no futebol brasileiro. Apesar de, como o Munário falou, o time tá começando a sentir fisicamente, começar a baixar o facho fisicamente, as coisas ainda não se perdem, né? Tenta jogar do mesmo jeito, tenta jogar... De um modo que agrada o Renato, que o querendo ou não, é um brião, foi o um embrião com o Roger de começar a tocar mais a bola, de começar a jogar mais por baixo, jogar mais limpo e as coisas uh, se desenrolam muito bem, se desenrolam favoravelmente para o Grêmio, aí como tu falou também de fraquezas, ontem eu achei o Grêmio na bola aérea, não só nesse jogo, mas eu acho o Grêmio muito apático na bola aérea, tem muito defeito na, na bola aérea, o Botafogo ontem as melhores chances foram por cima. E eu também acho que o, precisa rever o Michel também, Michel tem muito desarme, o Michel tem muito fôlego, o Michel uh, corre por dois, três ali naquele meio campo, mas ontem fez uma partida muito, muito fraca com a bola, perdia muita bola no setor de defesa, é uma coisa que não pode acontecer, o Maicon, que na minha opinião, ele é saudável, é o melhor volante do país, ninguém, ninguém chega nem perto, do que ele pode fazer num 4-1-4-1 ali, ele plantado na frente da zaga, porque é um cara que, te, que gira a bola, acha espaço para todo mundo, acalma o jogo, que é uma coisa que faltou no, no Grêmio ontem, quando o Botafogo teve melhor na primeira parte, que é o que a gente costuma dizer de baixar o soufflé O Botafogo ia para cima e o Grêmio não conseguia acalmar a bola, porque o Arthur estava tava preso na marcação do Lindoso, e aí a bola caiu no pé do Michel para fazer saída. O, eu acho que começaram a achar os caminhos do Grêmio, e é isso que pode complicar na, nessa fase da Libertadores. Eu não sei o que vocês acham disso também.
1: O Bolívar, qual é a conexão que faz esse time do Grêmio uh, crescer? Qual é a conexão que faz acender a fagulha de combustão desse time do Grêmio? Quais são os jogadores que, ao se conectar dentro de campo, fazem o Grêmio ganhar jogos? Olha, eu vejo duas
2: peças fundamentais para essa estouro que teve o Grêmio nessa temporada. Tá? Uma delas é o Ramiro. Amir jogando mais à direita, mais avançado. Lembrando que na base ele foi lateral direito, no Grêmio jogou quase sempre como volante. Uh, e eu vejo essa essa crescente dele, esse crescimento dele, na no corredor direito ofensivo, uh, muito pela parte da base de lateral direito. Ele faz muito bem com aquele corredor, ele consegue ser bastante vertical, associativo com, com os jogadores. E aí que eu falo da segunda parte, que eu acho que foi muito importante, foi o Arthur. O Arthur dando qualidade de passe deixando o Michael, quando era o Michael, agora o Michel, um pouco mais livre, não, não, vamos dizer assim, não pressionando só a bola na saída do Michael, o Arthur auxiliou bastante nisso, consegue rodar a bola muito bem. São dois jogadores que eu vejo que foram essenciais para essa retomada do Grêmio, para esse futebol lindo que vem apresentando. Claro, já teve melhores atuações, agora caiu um pouco fisicamente, muito também para um outro pilar que eu achava fundamental, que era Pedro Rocha. né? Pedro Rocha fazia, ia e voltava toda hora, fazia gol, desarmava no campo defensivo, que é algo que o Grêmio vem sofrendo muito, né? Tentou o Fernandinho, o Everton não, não tá dando muito bem, vai tentar agora o Mickey Arroyo, que também não é uma da qualidade dele, recompor. E é a saída do Pedro Rocha que eu vejo também como uh, que abala essa parte defensiva do Grêmio, né? Porque agora tem que correr mais para recompor o lado esquerdo. E isso meio que desequilibrou oh, o sistema defensivo do Grêmio.
1: Munari, a gente tava falando do novo, do novo formato da Libertadores... E se a gente considerar que uma Copa tem muito a ver com circunstâncias, a circunstância dessa Copa não ter feito no primeiro semestre, toda ela no primeiro semestre, como sempre foi, prejudicou muito o Grêmio. O Grêmio ia ter uma vantagem muito grande se essa Copa fosse só de tiro curto de um semestre, né?
3: Não, o Grêmio sim e o River, né? O River também estava muito bem no primeiro semestre, acabou perdendo o Driussi e, e o Avaro. O Alvaro até não era esperado, acabou vindo a proposta do Everettius já no final da Janela europeia, né? Eu sempre disse desde o início Libertadores que os dois melhores times da América do Sul uh, de futebol no momento era Grêmio e River. Mesmo que o Boca tenha sido campeão argentino, uh, o Boca foi campeão muito mais que o que fez na primeira parte do campeonato, uh, ainda em 2016, do que em 2017. Em 2017 o River conseguiu descontar uma diferença que era de 8 pontos, chegou a ficar um ponto e, e acabou na janela de fogo né, do, do Alvaro Durilson hoje isso hoje depois do pouco fazer quatro gols. Uh, fica até estranho, mas de fato o River perdeu qualidade ofensiva sem a Triuski, né? O pouco é bom jogador, a gente conhece ele dos tempos do News, é, é bom jogador, mas não é desse nível. O Triuski. O, e o Alarsson foi um líder de seleção argentina, até, né? Então, uh, acho que o Ríder perdeu um pouco de poder ofensivo, o Grêmio perdeu o Pedro Rocha também, tem a questão física. Hoje, os dois times que eram os melhores da Libertadores uh, no primeiro semestre, acho que ainda são, uh, tecnicamente, os melhores, mas com nível abaixo do que estavam há
2: dois, três meses atrás.
1: E esse Grêmio enfrenta o Barcelona de Guayaquil. Quem é esse time, Bolívar? Uh,
2: Barcelona, né? Lá de Guayaquil, Equador, é um time um pouco escondido para grande maioria do, dos brasileiros, que... O campeonato não aparece aqui pra gente, né? Mas, olha, no mundo tá começando a, a fazer sentido o futebol treinado pelo Guilherme Almada, né? Na revista Fafortu ele foi escolhido entre o, o top 50. Bom, como é que joga o Barcelona, né? Uh, joga com duas de 4, muito bem compacta, uh, atua em contra-ataque, é muito vertical quando tem a bounce pass, uh, tem associação, acontece bastante associações. Entre o Dario Aymar, que é um ótimo zagueiro. Eu já falei no podcast, nos três podcasts atrás falei dele. Eu adoro ele. O Olimpíada de Marseille quase fechou a contratação no meio da janela. O Dario Aymar, geralmente a saída de bola com ele, né? Ele tem muito lançamento longo pro flanco esquerdo. esse é bom pra caramba. O flanco esquerdo, onde fica o Eric Castillo. O Eric Castillo também é outro jogadoraço. Ele joga lateral direito, ponta esquerda e ponta direito. É um jogador muito, muito moderno, bastante polivalente. Corta pros dois lados, agudo, chato pra caramba. E na frente é o Jonathan Alves, né? O centroavante uruguaio uh, que estão cobrando já pra aparecer na seleção, né? E, bom, jogador uh, centroavante uruguai que é brigador e faz gol, o povo gosta. Que foi expulso, não vai jogar a primeira partida contra o game. Então essa, esses jogadores que eu falei, o Aymar, o Alves, o Eric Castillo, são as peças fundamentais do futebol do Barcelona. Esse futebol... Se defende bem, sai em velocidade para o contra-ataque. E no gol, tem o Bandeira, que é goleiro da seleção, e tem um episódio fantástico, que ele, ele faz o pênalti no jogador aos 45 do segundo tempo, faz uns dois anos isso, e fingiu desmaiado para não ser expulso. Fantástico, assim, é um, é um ídolo lá para torcida do Barcelona de Guayaquil.
1: Maíra, um jogo dificílimo, né? Um time que chega numa semifinal de Libertadores merece todo o respeito. E pelo que o Bolívar nos passou aqui, é um time forte, né? Muito forte.
0: É um time que eu vi os jogos contra os brasileiros, principalmente. É um time muito físico, né? É um time muito físico, muito técnico, assim. O Bolívar, o Bolívar falou do, do Aymar ali. Eu achei um dos melhores zagueiros do torneio. Ele tem um bom toque, assim. Ele sai muito bem. E esse time do. Barcelona é um time que tem a liberdade criativa no, no, no ataque muito grande. né? A bola ali vai muito, flui as coisas, as coisas acontecem ali. É um time que o Grêmio tem que abrir o olho, principalmente em Guayaquil. Né? Mas eu acho que o Grêmio ainda é um pouco melhor. Mas a, a liberdade criativa desse time e o Alves, que é brigador, é um cara muito forte. Vai dar muito trabalho para o e Aikânimo. É uma, é uma. Vai ser uma peleia boa de se ver.
1: Munari, o nome do time, Barcelona, o fato dele ser desconhecido, ele traz para um lado da, da galhofa, do deboche. Mas a gente tem que tirar tudo isso de lado, porque debaixo dessa capa tem um time de futebol que chegou à semifinal. Então é um confronto difícil e forte, né? É, eu acho
3: que a Libertadores nos últimos anos ela já tem mostrado que não dá muito para levar uh, nome de clube em consideração e tentar prezar, né? Ano passado nós tivemos o Independiente Deovar eliminando o River e Boca. Uh, foi o primeiro clube na história da Libertadores a eliminar River e Boca na mesma competição. Então uh, já fica claro que não, não tem... Uh, não dá para levar só a questão da camisa Da tradição, eu até acho que o Santos Seria um adversário mais difícil que o Grêmio uh, Mas pelas questões, o Grêmio sempre teve dificuldade De jogar na Vila Belmiro, o estilo de jogo do Santos Eu acho que complicaria as coisas pro o Grêmio, ainda mais no momento o Grêmio Deve estar tentando se te arrumar né, depois de rocha um de E alguma queda Que teve semana. Mas o Barcelona eliminou o Palmeiras O Barcelona eliminou Uh, o Santos Návio Belmiro, ganhou estudiante na Argentina, ganhou do Galo é. ganhou do Galo? do Galo não, do Botafogo do Botafogo, isso, do Botafogo no Rio de Janeiro né então é um Sim. time muito forte também fora de casa, eu acho que talvez uh, os dois confrontos que o Grêmio pegou, tanto de quartas de final quanto semifinal uh, mas eu não sou daquela opinião de que esse time em casa é tão importante assim mas eu acho que no caso do Grêmio, o Grêmio deu muita uh, sorte de pegar times, tanto o Botafogo quanto o Barcelona são times muito bons fora de casa mas o time tem um de dificuldade na hora de propor o jogo. E o Grêmio vai jogar a primeira fora. Então, o Grêmio vai para o primeiro jogo fora de casa, contra o um Barcelona que vai ter que propor o jogo. E não é tanto o forte dele. Né? O jogo tem que ser mais um jogo direto um jogo de velocidade, transição. Talvez, se fosse o primeiro jogo na Arena, seria melhor para o Barcelona. Né? Pegar o Grêmio que tem que se abrir na Arena, a gente poderia jogar no contra-ataque e fazer as vitórias que ele já fez fora de casa na Libertadores. Então, acho que o Grêmio tem essa vantagem. Vai jogar fora a primeira partida. Contra um time que vai sair um pouco do seu estilo de jogo, vai propor muito jogo lá. E depois o Grêmio tem um jogo na arena para definir. Então pode ter, de repente, até não, não perder esse jogo lá, vai é. acontecer uma vantagem, para depois jogar em casa mais tranquilo. Né? Mas eu acho que se o jogo fosse ao contrário, o Grêmio tivesse que jogar primeiro em casa, uh, indo para cima, tendo que propor o um jogo contra esse time que é tão bom, uh, um, um jogo rápido, um jogo de saída, o Grêmio sofreria, sofreria mais. E o mesmo seria com o Botafogo, né? Se o Botafogo tivesse o primeiro jogo na arena, teria sido é bem mais
1: difícil Grêmio. Bolívar, qual é a conexão que encendeu o Barcelona? A conexão que
2: encendeu o Barcelona é logo roubou a bola, ligação no Castillo. ligação no e verticalidade, geralmente sobe em bloco ali, sobe o Ayola, o Damian Dias quando joga uh, e o time está defendendo, ele ficou um pouco mais adiantado para não ter todo esse todo esse fôlego, né? Mas é o, o segredo do Barcelona para mim até aqui é, são as saídas rápidas pelas laterais, o Eric Castillo, que pode jogar tanto na esquerda como na direita, preferencialmente na esquerda, né? e corta os dois lados. E o Grêmio tem, vamos dizer assim, o Cortes não é o primor técnico na, na, defendendo, pode ser que caia por ali. E tem o Alves, como o Mário falou muito bem ali, que é brigador, é bastante físico, vai, vai jogar em cima do Kahneman, Kahneman gosta disso, vai ser um duelo muito bom, muito marcante. Então é isso aí, o, o que marca a conexão que faz o Barcelona jogar é Castillo Alves e a saída fantástica de bola lá atrás, do Darío Emar que rouba a bola muito bem, é um primor técnico e tomara aí o Brasil toda vez.
1: Vamos pro outro lado da semi, vamos falar de River Plate. River Plate chega com moral, é o time mais hypado, da libertadores aí, um argentino, um time gigante. Maron, que River Plate é esse?
0: É um time que o Galhardo tem a mão muito pesada nele, porque o Galhardo na minha opinião, na América Latina, ninguém mexe em esquema como ele mexe, assim. Hoje ele jogou com três zagueiros, jogou com uma linha de 4, 2 e 1, um, e ele perdeu muita gente, e mesmo assim isso parece não incomodar ele de modo, de modo algum. Assim. O River Plate é um time mais técnico, que joga mais futebol, né? Uh, e tem, na minha opinião, um, um, um Pete Martinez muito, muito bom, que é um cara que pode... pode Subir de nível nesse mata-mata de Libertadores e ser o Pete Martins que a gente tanto espera. Eu ainda acho que defensivamente o River Plate ainda dá uma dá uma sofrida porque o Lux, o goleiro, não é nada confiável. Né? Mas ali tem no meio-campo, na minha opinião, um, é, ali acontece tudo. Tem o Enzo Pérez que hoje jogou muito e é um cara que joga muito. Tem o, tem o do. Tem o, o Maiada que pode fazer a banda direita, tem o pitch, é um time muito técnico, na minha opinião assim, é, é o grande favorito, assim, ele é mais favorito que o Grêmio, é, na minha opinião, acho que ele, é, ele passa muito, muito por cima do Lanús, mas que também é bom time.
1: Nari, uma questão que a gente não pode deixar nunca de lado quando a gente fala de River Plate é a atmosfera, a atmosfera de Núñez, muito embora eles vão enfrentar um adversário que seja, dentre os quatro, que mais conheça ele. Mas nesse aspecto tem que ser, é importante a gente considerar esse ambiente também, porque é, uma, é um item que pesa um confronto de duas partidas, ainda mais numa semifinal, né?
3: É, o, o River, uh, eu agora não vou conseguir lembrar o ano, acho que foi 2013 que o Anus foi campeão do Sul-Americano, da Ponte Preta final, uh, se não me engano acho que foi, 2000, foi 2013, sim. O Anus eliminou o River no Monumental de Nunes naquela, naquela ocasião, era treinado pelo Esqueloto, foi 1x1, se não me engano, o no jogou na Fortaleza, 1x0, 1x1 e ganhou de 3x1 no Monumental, 2013, Confira. né?
1: Confirma.
3: É, e chegou a eliminar eliminou o River no Monumental depois de um 3x1, era um momento diferente, o River tinha acabado de voltar da, da segunda divisão, enfim, era antes dessa era, antes da volta do, do Ramon Dias, depois, bem antes da volta da, da Era Galhardo, Uh, mas acho que uh, o Lanús também tem a questão da torcida, né? hoje por exemplo o São Lourenço teve torcida no, como visitante, é uma coisa que o futebol argentino já não tem nos últimos anos, mas em alguns momentos uh, existe essa, essa regra aí que acaba abrindo espaço, provavelmente o River vai ter torcida no jogo uh, em Lanús depois uh, em casa, provavelmente também, fundamental de um esquiar, sempre, sempre lotado, uh, acho que o River é bem eu considero o River favorito contra, contra o Lanús o River é mais time, eu sempre estava falando ontem na Guaíba, até fizeram Chamaram para falar sobre esses confrontos Eu até disse que o River Mesmo com a situação que ontem parecia né, Que o São Oriente iria avançar e o River não Mas que o melhor time argentino na Libertadores Era o River ainda Mesmo com os problemas com os jogadores e, e como o Mário falou, o Bajardo para mim É disparado o melhor técnico da, da América do Sul é, é muito clara a forma que ele consegue Ver os adversários, explorar uh, As deficiências dos adversários uh, Conseguir preparar o time dele para não sofrer Nos pontos fortes dos, dos adversários Acho que se, se tiver um confronto mais pra frente, na final, agora tem que ser na final, né? Grêmio e River, a gente vai ver muito isso, ele explorando os pontos fracos. Aqueles pontos fracos que a gente fala do Grêmio, uh, normalmente, a gente vai ver ele explorando e, e vai vir tomando muito cuidado com os pontos fortes. Uh, mas, enfim, tem o planilho, né? E nos clássicos contra o, contra o Boca, assim, é muito clara a forma como ele o jogo do Boca, a gente, a gente acompanha muito de piar, como passa pelo Super Clássico, pelo e é incrível como sempre o um Super Clássico até tem essa, uma fama com o em cima do Gago, que o Gago não joga bem contra o River, mas tem é muito pelos últimos anos porque o Bayern consegue sempre uh, anular o gago na forma como ele monta o time dele. Então eu acho que que o River por isso, assim, por ter um, um grande treinador, tem mais opções uh, técnicas também que o Anos. Acho que o River ele, ele ele tem muita vantagem nesse confronto. acho que o São Moreno, seria diferente, a ideia é um bem é mais clássico, também parece as coisas em alguns momentos, sobretudo tem um histórico de estar bem com o River e é um clássico grande também estava pesando muito por lá, mas acho que o River, uh, ele é assim, um grande favorito para passar nesse confronto, ele tem mais time que o Lanús, ele tem mais peças, assim que o Fly, ele tem mais treinador, uh, mas o Lanús, claro, é um time forte, um time organizado, é um time que é um clube com uma estrutura muito boa, né? um bem administrado, uh, mas é uh, tá aqui um grande confronto, acredito que o River leva vantagem, o River uh, é, é superior ao Lanús.
1: Bolívar, esse River Plate é uma nova versão, é um River Plate 2.0 na mão do Galhardo. não é aquele mesmo River Plate do ano passado, mas é um River Plate em construção ainda, né? E isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis, né? Bom, uh,
2: Dinho, não tem que falar do Gagliarda, né? É sensacional o que ele faz. Pô, o cara perde Driússia e Alario no meio da temporada e consegue classificar o time para uma semifinal de Libertadores. É, é fantástico. Bom, como tu falou, está em, tá em reconstrução, pode ter defeitos, né? por exemplo as laterais ainda deixam cruzar muita bola na área, a defesa está tá vazando bastante bola aérea, mas é normal o time que vem se construindo, perdeu o Martins quarta, que vinha numa ascensão fantástica tem que botar o Montiel, um guri da base hoje para jogar mas olha, eu sou apaixonado pelo Gajardo, o que ele faz no River Plate há, há três anos se reconstruindo sempre, perdendo peça contratando muito bem no mercado no mercado sul-americano, no mercado argentino interior ascenso é um cara fantástico, assim, eu gosto muito de ver o, o, os times do Gajardo jogar e o jeito, o jeito que ele monta o elenco, começo de temporada, assim, eu sempre fico esperando, ó, quem é que o Gajardo vai levar, quem é que ele tá afim, porque geralmente a cartada é muito boa. E quero só dar um, um pitaquinho aqui, que muita gente não gosta de, da ideia de projeto no futebol, né? Uh, vamos lá, Gajardo, há três anos. Jorge Amiron, no Lanús, há dois anos. Renato, no Grêmio, ok, um ano, é o mais baixo. E no Barcelona de Guayaquil, o Almado está há dois anos. Aí tu vê o projeto chegando nas, nas, na semifinal da Libertadores. E mais uma coisa para brincar. Desse time, desses quatro times, quatro jogaram a da Cup. Tornado de ver temporada no começo do ano. Desses quatro times, dois jogaram, dois jogaram, perdão. O River e o Barcelona jogaram a Florida Cup no começo do ano.
1: Esse dado que tu traz sobre o tempo de permanência dos técnicos é muito importante para a gente refletir e pensar sobre o que, que a gente quer dos nossos times aqui no Brasil. Maron, qual é a conexão que faz o River explodir?
0: Ah, o jogo de meio campo, muito forte, muito forte, muito toque, muito ritmo, como o Nair disse ali. Enzo Pérez, Pitt, aí o Scouco, que não é bobo, que abre muito espaço para o pessoal vir com a bola, os lados são muito fortes também. É, o River Plate, ele é, é muito técnico, ele tem muito, ele tem muito repertório, ele não, não é qualquer um time não é um qualquer, esse é o, o, o esse é o grande é o grande estouro do Ever Plate, ele tem muito repertório, não é um não é um time comum assim. É. eu tô impressionado com, com a mudança de esquema porque ele costumava jogar no 2-3-1 ou numa linha de com duas linhas de quatro ou com um enganche, aí ele me saca três zagueiros, eu não esperava três zagueiros a gente não sabe mais o que esperar do Everplate a gente só espera coisas boas eu acho que a o que faz jogar é, o, é, a, é a, a versatilidade e o jogo de meio campo do River Plate. Tá, vamos eu... lá, vamos lá,
1: Boa conta
2: mais do River Plate. Bom, daí, tô, já, já cansei de elogiar o Gajar nesse podcast, mas vou ter que fazer de novo, né? Um treinador, um treinador que tem há 3 anos no time, nessa Libertadores jogou no 4-3-2-1, jogou no 4-2-3-1, e hoje botou um 3-4-3, que alguém pode ver como 3-4-2-1. Teria fácil esse time, é só com o tempo de trabalho que você consegue fazer. E, e especial que muita gente está falando do Nath Fernandes para fazer a função do Paulinho para o Messi ser falso 9, coisa de infiltrar na hora da hora, o Messi abrir espaço para alguém entrar. E o Nath Fernandes é um cara que se postula nessa, nessa posição aí. Jogou assim hoje, jogou, entrou bastante na área, fez um gol até, botou outra bola muito muito próxima do gol. É bastante é muito legal ver essas essa, assim, brincadeiras assim, que o viajado fez. Táticas, brincadeiras táticas né, Que pode refletir quando, quando vê Pode ser refletir na seleção do Paulo.
1: Munari, e o River Plate encara o Lanuschi, Lanus Que Lanús é esse
3: Pois é, uh, não, só para completar Eu também elogio bastante o Gajardo né, Apesar de torcer muito pouca Admiro bastante o Gajardo A gente pode considerar que essa aqui é a terceira vez Que ele está remontando o River né? Porque ele assume logo uh, depois do, do Ramon Dias Ganhar o campeonato Argentino em 2014 No primeiro semestre Uh, ele consegue ganhar a Sul-Americana de 2014, aí ele tem que remontar o time ao gol no meio daquela Libertadores de 2015, né? Que ele, que ele ganha. O Libertadores fez a pior campanha na primeira fase, estava quase eliminado, foi para a final. Uh, depois ele consegue, ele remonta o do ano passado para ganhar uma partida do time do de Janeiro, também, Ele passou problemas, no primeiro de semestre, foi o primeiro semestre é ruim, foi eliminado pelo Independente de Ovavi na Argentina, na Superforça, sem jogar bem. E agora ele tá de novo. É a terceira vez que ele remonta esse time, né? Perdendo os jogadores pra peças, uh, perder os dois atacuais, atacantes. Então eu acho que também tem muito isso, assim. Eu até faço uma comparação o uh, trabalho o que ele faz no jogo, que é muito parecido com o Bianchi, que é no Boca no final dos anos 90 e nos anos 2000 quando o Bianchi pegou, ganhou três libertadores ganhando pra Argentina no Bic, são quatro, cinco, três argentinos também. que era um trabalho assim, dizer, o Bianchi perdia peças, remontava o time, que com uma característica Uh, conseguir resultado e o Gajardo o faz agora é isso: ele consegue manter o River num nível muito alto. A gente vai ver o River histórico do River. Quase que o Gajardo conseguiu nos últimos anos, foi é espetacular porque ele, ele, o River sempre foi com a clube gigante, mas ele está perto de ganhar a segunda Libertadores. Antes dele tinha duas Libertadores, se ele conseguir ganhar a segunda Libertadores nesse período de três anos, É um negócio absurdo: ele vai conseguir em três anos ganhar o que o River ganhou em outros 100 na história. Então é, é, é um trabalho espetacular uh, O anu também É um trabalho de treinador Quando foi ser campeão argentino no ano passado uh, Tem aí um jogador que Está na seleção argentina, que titularam no último jogo Voltaram ao Costa, que pra mim é o principal jogador Mas ele conseguiu uh, recuperar o Sandy né, Um jogador uh, já veterano então, O Marconi é um volante que me agrada muito uh, O Romão Martins também É um jogador muito bom uh, Na zaga tem o Braguieri também Que é, é veterano, mas também é, é um jogador seguro o goleiro, o Esteban Andrada, também é, é muito bom, tipo, ele defendeu dois pênaltis, mas não pelos pênaltis, é um goleiro muito seguro também. Uh, mas é, é um time até, falando essas conexões que vocês estavam falando, né? essa, essa chegada do Acosta uh, no Sand, é uma jogada muito forte que, que, o, que o Lanús tem, uh, e são times que se conhecem, mesmo com o processo de Lanús e River, tem muito isso que já foi Lanús também. Clubes que são acostumados a se enfrentar, né? Eu então, acho que também tem esse lado. Uh, o Anúscio não começou bem, agora pouco, ficou sem casa, foi bastante brigado. Mas é, é, é um time muito bem treinado. É um time que já conseguiu uh, ser campeão no passado, que já, já é uma grande Chegar agora ao semifinal de Libertadores. É um time que foi campeão da Copa Americana há quatro anos. Né? Então, assim, você tem também o um grande momento da sua história. Que o Viver vive com a, já, a recuperação depois de ter seu lado no de rebaixamento, né? em, em os seus maiores momentos. Lanuso vive talvez o seu grande momento a gente tinha campeonato em 2007, mas agora de novo, a gente tá numa cena de Libertadores também é isso, quer dizer, talvez seja o maior momento da história do clube e esses jogadores estão marcando, marcando muito o nome deles fortes também no clube
1: Qual é o ponto forte do Lanuso, Bolívar? Ponto forte do Lanuso, o
2: Munari falou muito bem aí é Lautia Costa o Chodozinho de Sampaoli, joga, joga pela ponta esquerda ali, indo pra cima de todo mundo, é um pesadelo pro lateral direito, pro zagueiro pela direita, mas tem muitos outros jogadores muito, outro jogador muito bom também. Tem o, o Sanji, que agora fez o gol número 100 pela, com a camisa granate que sempre incomoda dentro da área e, apesar de ser grandão, não se atrapalha com a bola não, ele cria muito bem espaço, faz uma entrelinha, trabalha com o Martínez, uh, tem o Alejandro Silva, que sensacional que o Jorge Miron fez. trouxe do Olímpia trouxe do Paraguai. E, e o Alejandro Silva voltou a ser aquele Alejandro Silva que se esperava dele quando ele era, quando ele era muito jovem. Jogando muita bola. Temos também o Marconi. O que foi o jogo do Marconi contra o, contra o San Lorenzo hoje foi sacanagem. A bola passa limpa por ele. Domina, passa. Desarma, domina, passa. Lançamento longo. Não erra nada. Afunda, -volante, faz Ele faz o molde da, do time do, do Lanús. Né? Onde ele se posiciona na cancha... É como o Lanús vai jogar, é fantástico assim. Eu tenho um pé atrás com o Lanús só na parte defensiva, que é um time bastante instável na hora de defender, geralmente sofre muito gol, muitos gols, mas o que o, que o, Lanús, o que o Lanús ou a torcida do Lanús vai segurar até o confronto pela semifinal é... O Lanús foi campeão em 2017, em cima do River Plate tocando 3 a 0. Aí até o dia do jogo vai rolar essa flauta com certeza em Buenos Aires.
1: É, mas se a gente mais se a gente tem uma Libertadores longa, a gente ainda tem um grande espaço de tempo até a chegada das semifinais, né? Então é mais um outro componente. O que tu acha desse Lanús, mano?
0: Cara, o Lanús, eu, o Lanús, eu, vi, eu vi um pouco dele e eu, eu, acho um time, eu acho um time bem legal, assim. É como o Bolívar falou, os caras tocam a bola. Eles perderam aquele, aquele enganche paraguaio muito bom ao para para a Liga Americana, mas assim, não baixou faixa e seguiu com, jogando muita bola e tocando muita bola. Eu gosto muito do Laut, como o Bolívar falou, é, na minha opinião, um dos melhores um para um da, da América. O cara vai dentro. E eu fiz até uma brincadeira sobre o Sandy quando eu tava olhando o jogo. O Sandio faz gol desde a época que eu era criança, o cara tá com 37, não desaprendeu a fazer gol, né? O Andrada é um goleiro que, se eu não me engano, o Andrada foi do, foi do Arsenal na Inglaterra, não teve muito espaço lá, é, foi, é, ele foi de lá, não teve espaço lá, veio para América do Sul, ele é muito seguro, ele tá muito seguro mesmo, assim, é um, é um cara muito bom, mas o... o o Lanús vai vender caro, meu, o Lanús vem numa crescente muito grande dentro da América do Sul como o Monari já frisou, como o Bolívar já frisou que são dois especialistas, aí os caras vêm numa crescente muito boa dentro da Argentina eu acho que, apesar do River ser favorito, vai ser vai vender caro, vai ser vai ser aquela ele veio ah, ele veio Arsanto Serendita, também. É verdade, o o Andrada. Mas ele vende. Ele vai vender caro, mas. Pequena é, diferença. O Bolívar, é, Bolívar me salvou, mas ele jogou no Arsenal também.
2: Mas é, é, muito, é muito gostoso falar do, do Andrada, porque na base, cara, queria um, O Barcelona queria ele, né? Ele era um, ele era um goleiro muito, muito hypado, assim, né? Como vocês gostam de falar. E, mas aí, logo quando subiu o profissional foi emprestado para o final do Sarandi, porque não teve um bom rendimento, né, com os profissionais, lá foi ok, quando voltou o Lanús voltou como terceira reserva, e daí faz essa baita Libertadores, e fez esse jogaço hoje, é muito gostoso ver isso.
1: É, como a gente sempre fala por aqui, a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar o tema, muito pelo contrário, a gente está começando a discutir as semifinais da Libertadores, e mais que isso, o que a gente quer colocar o nosso grão de areia aqui, é, de alguma forma, Tirar um pouco esse ranço, essa, essa, esse conceito equivocado que os brasileiros principalmente têm em relação aos times estrangeiros da Libertadores. Talvez até por desconhecimento, talvez não, com, com certeza absoluta, por desconhecimento. Então a gente quer começar essa discussão. Ainda falta cerca de um mês para a semifinal. A gente vai falar muito sobre o Libertadores da América.
0: Vocês lembram da época que o Boca ia disputar contra o Del Valle? E eu fiz até uma análise na época falando que o Del Valle ia encher muito o saco do Boca e seria um jogo muito difícil. E essa Libertadores mostrou isso agora com o Barcelona de Guayaquil. A cada ano as coisas andam se desenvolvendo mais e os planejamentos, como o Bolívar falou do início, eles têm mais peso. Eles têm mais peso no, no final da Libertadores, no produto final. Isso é uma, um aviso aos brasileiros que a gente voltou a tropeçar, a tropeçar nisso. A gente... A gente tem um time só de oito na semifinal, isso é vergonhoso, isso é ruim para o futebol daqui. Não, não, isso não diz nada sobre o futebol sul-americano, diz muito mais sobre o futebol sendo jogado no Brasil, sobre as coisas como não sendo planejadas no Brasil. O Palmeiras é o time mais caro da América e perdeu para o Barcelona. Cada vez mais o futebol o brasileiro vem ficando aquém dentro da América Latina. O futebol brasileiro, não o Brasil. A seleção brasileira, o futebol brasileiro, ele está num momento complicado, ele voltou a tropeçar nas próprias pernas, e isso o torcedor também tem que ver que isso diz muito mais sobre quem dirige o nosso futebol do que sobre o, o a qualidade do jogo daqui. A qualidade do jogo daqui também é abaixo, mas quem dirige é muito pior do que, do que quem joga.
1: O é, impressionante disso, desse desconhecimento, é justo numa época que a informação é muito fácil, né, Bolívia
2: Com certeza, né, tu consegue ver o campeonato de todas as ligas do mundo, Tu, tu consegue ter informação das novidades uh, de toda parte do planeta. Uh, eu, vim, a gente veio, eu vim conversando com o Vini, com o Myron, uh, hoje mesmo, sobre as novidades táticas, né? Sobre a linha de 5 que meio que invadiu a Europa, mil de três zagueiros. E, pô, quem joga assim no Brasil, cara? É algo que tá dominando a Europa, assim, na Champions, todo mundo jogando assim, no Brasil ninguém joga. Vai demorar pra vir, pra vir quando pra cá? 2019, 2020, agora, depois da Copa? Pô, olha, o Defesa e Justiça joga com a linha de 5 há, há um ano já. O Independiente joga com a linha de 5. O, a gente viu o Jorge Wilson jogando com de 5 hoje Não estou dizendo que tem que jogar com linha de 5 Estou dizendo que olha lá como uh, Os caras estão tentando fazer uh, O que os times que jogam na Europa estão ganhando Os caras ganham assim, uh, vamos tentar inovar aqui Não, no Brasil não chega No, no Brasil está demorado E olha como eu te falei, os quatro times da semifinal todos, mais, todos os treinadores têm No mínimo um ano de trabalho uh, No Campeonato Argentino A média é acima de um ano de treinadores Que estão ali no top 10 ali do, do ranking uh, E no Brasil não sei. O treinador fica três meses, quatro meses. A palavra projeto é uma piada.
1: É difícil. Munari, a gente tem mais dinheiro. A gente, pelo tamanho do país, a gente tem mais talento à disposição, mas a gente não consegue botar isso dentro de campo, né?
3: É, mas é muito essa questão da organização até, né? A gente, o Mário até falou antes sobre o confronto do ano passado de Boca e Independiente Del Valle, e também o Boca se a gente for comparar o investimento do Boca Boca e River conseguem ter um investimento parecido com os clubes brasileiros né? O Boca no ano passado na, na, ao jogo contra o Independiente Del Valle lá no Equador, teve o Benedetto jogando de extremo pelo lado direito porque era a estreia dele, tinha acabado de chegar do futebol mexicano, o Teve estava jogando como centroavante, e aí o esqueletão quis mexer e acabou fazendo isso Por que aconteceu? Porque era um time que estava... Um treinador que não tinha montado o elenco que que Fazer uma arroba arena que O outro pegou no meio da Libertadores Tentou fazer ali alguma coisa, perdeu o Oswaldo, Trouxe o Benedetto como centroavante Botou o cara jogar pelo lado direito para não mexer no Tevez Deu uma bagunça total E acabou eliminado pelo Independente Del Valle Que era um time que não tinha Tevez, não tinha Benedetto Não tinha Gago, não tinha tranquilidade. Mas então assim uh, Também se paga esse preço lá quando não se tem organização O que se vê? O River com é organização O Banus. Uh, o que é um bem montado. o Boca esse ano e agora sim isso que eu um ano depois o Boca hoje é um time que tem uma identidade de jogar e, e aqui isso é muito difícil né ter uh, é, terbate com, por exemplo o Renato está um ano no Grêmio uh, tudo indica que o Renato vai renovar o contrato mas uh, muito porque é o Renato Pela o Pela história que ele tem também como jogador porque se o Grêmio cair fora ontem Será que já não iria ter uma pressão para. Não, olha aí, perdeu o Copa do Brasil, para a Libertadores, tem que trocar. Eu acho que a gente também fica muito em cima do resultado. Quando o resultado, é um futebol dado, é uma defesa feita. Uh, e não pode ser olhado só para isso. Acho que o Diva por exemplo, uh, é um bom exemplo. Ficou no Inter, caindo fora de uma, de uma Libertadores na semifinal. Depois de se uma série de problemas na, naquele período, ele perdeu os jogadores, não conseguiu recuperar algum tempo. O Lar dele não se recuperou pra semifinal, o Dalessão voltou em cima da hora, o Golo voltou em cima da hora, e já perdeu por um gol, porque foi 2x1, um, um o Ferrari foi 3x1 lá. No jogo seguinte ele empatou com a ponte preta, com pegou isso e perdeu o time do E aí, veio o Argel e deu no que deu depois da sequência do Inter. Uh, então não sei, acho que a gente, gente trata do Brasil também a coisa muito do, do emergencial como correto. Assim, ah, falta 10, jogos pra o campeonato, vale a pena trocar um treinador pra tentar ali ganhar 5, 6 jogos, e classificar pra Libertadores, por exemplo, mesmo se classiquem em planejamento algum. Eu, por exemplo, o Palmeiras, que campeão brasileiro. O Cuca saiu, o Eduardo Batista, que era uma proposta totalmente diferente do Cuca, não tava mal, tava classificado na Libertadores, estava bem, se demitiu o Eduardo Batista, trouxe o Cuca achando que não passa demais que de queria fazer o time jogar, só que não tinha mais Gabriel Jesus, não tinha mais o Moisés, não era o mesmo time do, do ano passado. Tanto que o Puca está aí há alguns meses não conseguiu fazer o, o Palmeiras jogar. Né? Acho que a gente vai muito nessa coisa da mágica. Vai chegar um cara, não dá o time tipo jogar e em dois, três jogos também não tem resultado e já não serve mais. Uh, e muito daí sim entra esse lado acho, da mídia também, de muitas pessoas que analisam, formam opinião, uh, que contribuem com, com aquilo que o torcedor vai cobrar na arquibancada depois, que entram nesse jogo. né? O jogo do resultado, o jogo de imediatismo, uh, o jogo de achar que planejamento, que de trabalho é estudão. E os caras adoram pegar a Europa lá, como tem um exemplo. Ah, oh, o Chelsea demitiu o Mourinho com 10 rodadas. Lá também acontece. Uma coisa que não é regra lá, mas adora pegar e mostrar. Oh, lá também acontece. Em vez de jogar para um problema que aqui existe, que é melhor a gente tentar resolver aqui, em vez de tentar olhar para outros lugares e ver acontecendo errado também, e meio que a ó, lá também acontece errado, acho que não, a gente tem que tentar procurar fazer o certo, que é sempre dar a sequência de trabalho, e o grande exemplo lá né, hoje é o Gajá.
1: É, esse é um assunto que a gente pode tra trazer para vários outros podcasts, aqui no Brasil, o resultado de domingo acaba com qualquer projeto de visão sistêmica, mas a gente conversa sobre isso depois, porque agora é hora das nossas dicas futeboleiras! Uma minha dica futeboleira é um convite a um passeio no futuro Um lugar impensável Para nós que vivemos na América do Sul Eu quero convidá-los a conhecer o estádio de futebol Mais moderno do mundo Mercedes-Benz Stadium do Atlanta United Da MLS, time treinado por Tata Martino, foi inaugurado Num jogo contra o Orlando City, assistido por Mais de 70 mil pessoas, enfim Passe no canal do Youtube de Rodrigo Faias E conheçam o melhor estádio De futebol do mundo, o link, o link Estará nas nossas redes Mairon, qual a tua dica, futeboleira?
0: A minha é o, uma dica do Tismo Football Times, um site americano que fala de futebol muito bem, inclusive, é um texto sobre o Roberto Firmino, cara, que é um atacante que aqui no Brasil ainda divide opiniões e na Europa ele é unanimidade, quase, porque ele não é né, um nove nada ortodoxo e no texto fala muito como ele não é esse nove ortodoxo, esse nove que só empurra a bola pra rede, ele é o cara que faz acontecer, ele é o cara que não só faz o gol, ele ajuda a construir. Essa é a minha dica da, da semana aí para todo mundo.
1: Um cara que foi achado pelo Futebol Manager. Graças, Byron.
0: Graças, Guerizada. Futebol Manager, nem vou jogar hoje.
1: Bolívar, tua dica é futebolera? Minha dica
2: é futebolera, depois dessa baita apresentação do River Plate, vai ser Gajardo Monumental. Mas, tem mais uma coisa: por que ela foi escolhida? Porque ali aparece muita coisa da influência do Bielsa no trabalho do Gajardo, no, no método de comandar uma equipe. E bom, eu sou um Bielcista convicto, né? E também, vou vender meu peixe, um texto que eu fiz sobre o Gajardo há uns dois três meses, que é os três anos de Gajardo no River Plate, que eu já voltei ter que alterar, porque o Gajardo já mudou o time de novo, ele é fantástico. Graças,
1: boli! Dá-lhe, dá até! Nari, qual a tua dica, futebolera?
3: Cara, eu vou dar uma dica de um livro até que ele já está uh, um pouco uh, passado, mas acho que no Brasil ele chegou faz pouco tempo, eu tenho ele em espanhol. Fico chegando na Feira do Livro, aí sempre tem essa opção uh, também em espanhol, que é o livro que o Maradona conta uh, sobre a Copa de 86. Eu já tinha havido umas partes dele pela internet, mas agora eu consegui comprar ele uh, direto, quase um, um ano de atraso, né? porque foi quando, ele lançou, quando foi lançado o livro quando fez 30 anos da Copa do México, que é uh, Meu Mundial, Minha Verdade, que é um depoimento do Maradona pro jornalista, pera que me é de nome, não tô com aqui. Uh, bah, agora não tô achando aqui, mas depois a gente, a gente é o Maradona coloca, contando, né? uh, é depois a gente, a gente inclui, né? Uh, é o Maradona contando uh, a visão dele, né? Alguns bastidores da Copa de 86, aquela preparação da Argentina, tem alguns detalhes uh, super interessantes de como que a Argentina foi montada uh, e de como aí entra essa coisa que a gente fala muito sobre planejamento, né? Como na América do Sul. Foi um caos a preparação da Argentina para aquela Copa do Mundo até chegar lá e ganhar, mas que teve briga de jogadores com, com dirigentes, teve amistoso cancelado e teve formatação tática mudada em cima da hora pelo, pelo Bilardo. Até como ganhou, é, parece que foi perfeito. Ele até, até aborda isso. Né? Fala, se fala do, do Bilardo gênio, que montou os três zagueiros, e ele diz, pô, a gente não sabia antes da estreia como é que a gente ia jogar. Uh, Daniel Arcucci, é, Ar -Arcucci talvez em espanhol, é o jornalista que escreveu o livro
1: é, bilhardismo puro, toca no 10 graças Cristiano Munari <risos> quem passa por aqui vira um Pit Invader pra sempre, obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco
3: feito cara, um prazer, muito bom participar falar de, de futebol né, com seriedade é sempre bom, uh, valeu estou aí de novo quando <coughs> pintar convite
1: graças e nunca esqueçam de Pit Invaders o podcast do Projeto Futures está no iTunes, na SoundCloud, assine nosso feed Sigam também nossa playlist futebolera hashtag WeLoveFootball, do Filter FC no Spotify e curta a melhor galeria de Futebol Cultures do Instagram no perfil FilterFC. Lembramos invasores Apple para nos dar aquela moral no review do iTunes, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating, aumentarmos os alcance da nossa invasão futebolera e voltarmos a feira número 1 um na iTunes, como na semana passada. A IOS ou o Android, assine nosso feed, receba todos os episódios on the map. Invadam também o nosso blog futebolero www.field.com.br. .futebol Abraço, até a próxima invasão do Pit Vader.